0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti isti, 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 Koronavirus in par prigod iz zgodovine razsvetlenske filozofije. V trenutni situaciji sem izgubil občutek za kakšno bolj natančno in konkretno politično analizo. Dogajanje namreč presega zmožnosti moje teoretske imaginacije. V trenutkih to zmedenosti, zmedenosti ko ostanemo na eni strani sami s sabo, po drugi pa smo soočeni predvsem z velikim ekranom, preko katerega so servirane uradne informacije in okazi, ki jim je ne glede na vse rezoniranje dobro verjeti, se mi zdi neprimerno nastopati iz pozicije gotove vednosti, ki si domišlja, da je že mogoče misliti naravo trenutnega družbeno-političnega trenutka. Nasprotno, kot so ugotovili že mnogi, se bodo vse posledice dogodka, ki se za generacijo rojeno ob koncu zgodovine zdiše še posebej nadrealističen, odkrivale postopoma. Po virusu spostavil nove oblike solidarnosti in doprinesel v koncu kapitalizma. Bo, posem nasprotno, še bolj utrdil trenutno modne, avtoritarne politične tendence. Bo zavladal libertarni kaos, nekakšen kapitalistični anarhizem in naščaka svet podoben medmeksu. Pustimo se presenetiti. Kotovo pa je, da dogajanje, ki do skrajnosti privija protislovje moderne družbe, to je protislovje med demokratično skupnostjo in avtonomnim posameznikom, mora imeti ključne zgodovinske posledice. V današnjem terminalu se bom torej bolj kot na velike zaključke in napovedi osredotočil na nekatere povezave, ki se kažejo med današnjo situacijo in protislovi znotraj razsvetlenske filozofske misli. Kaj imamo mislih s temi slovi. Sodobne meščanske zahodne družbe so utemeljene na paradoksni dvojnosti razsvetljenstva. Demokratično skupnost lahko tvorijo le atomizirani posamezniki. Ti posamezniki morajo v razmerju do drugih začrtati jasne meje, ki obkrožajo polje privatne lastnine Ti posamezniki nadalje naj ne bi v skupnostnem delovanju spontano zapaljili Hob hobsovsko vojno vseh proti vsem. Prav nasprotno, Tok dogajanja je mogoče prepustiti previdnosti božje roke oziroma previdnosti nevidne roke trga. Množica tako izoliranih posameznikov bo lahko, brez vsakega zunanjega posredovanja in ukazovanja, povsem spontano delovala racionalno. Morda najbolj skrajno verzijo tovrstnega zaupanja v množice najdemo pri spinozi, ki zapiše, citiram, Kadar sleherni človek najbolj išče svojo korist, so ljudje drug za drugega najbolj koristni. Zakaj čim bolj vsakdo išče svojo korist in čim bolj si prizadeva ohraniti sam sebe, tem bolj je obdarjen z vrlino ali, kar je isto, s tem večjo zmožnostjo delovanja po zakonih svoje narave, se pravi s tem večjo zmožnostjo to, da živi pod vodstvom razuma. Konec citata. Paradoksnost, s katero smo dan danes soočeni predvsem v obliki zaokazane osamitve v dobro skupnosti, torej zaznamuje samo jedro moderne politične misli. Največ lahko za skupnost storimo, če delujemo kot sebični posamezniki. Mislimo predvsem nase, na svoje zdravje, se izoliramo in se izogibamo drugim. Kot je pred dnevi tvitni komel, citiram, stopiti moramo skupaj, da se držimo narazen. Konec citata. Immanuel Kant nekje drugje podobno zapiše, bodimo torej hvaležni za to, da se ne prenašamo, za nevoščljivo mojočo nečimrnost, za nepotešljiv pohled po imetju. Človek hoče slogo, a narava ve bolje, kaj je dobro za njegov rod in hoče razdor. Radikalna sebičnost in radikalna samopozaba v altruizmu in v dobro skupnosti se torej zdita neločljivi. V svojih skrajnih oblikah se združita v eno, V tem kontekstu se zdi, da je vsako ločevanje obeh, na katerega pristajajo nekateri javni intelektualci, ki zapovedujejo solidarnost nasproti individualizmu, nemogoče. Ni namreč tako zelo samoumevno, kaj je v trenutni situaciji herojsko solidarnostno delovanje, kako narediti karkoli v dobro skupnosti razen tega, da se iz skupnosti izuzamemo. Prav tako ni tako zelo samoumevno, sploh v kontekstu trenutne nove slovenske vlade, da je vedno in povsod prav ubogati državo, kar je bilo še do nedavnega predpostavka večine progresivnih intelektualcev. Pozicija levega avtoritarizma, ki stavi na militarizacijo, centralizem in poslušnost, tako sicer nenamirno, kar naenkrat podpira razcvet problematičnih avtoritarnih oblastnih težen. Na drugi strani pa je jasno tudi, da sta apsolutni dvom in refleksni uporniški odziv v stilu proticepivskega gibanja v dani situaciji izjemno nekonstruktivna. Občutah zavezanih rok torej ne popusti. Če se v kontekstu, ki ga odpira vprašanje vloge države v trenutni situaciji, še enkrat vrnemo v zgodovino filozofije, tudi tu opazimo zanimiv paradoks. Na vkljub pristajanju na božjo previdnost, ki omogoča, da brez glavo, bezlanje sebičnih posameznikov doprinese ku vse večjemu napredku in urejenosti skupnosti, se skoraj nihče izmed razsvetljenskih filozofov ni pripravljen povsem odpovedati funkciji vladarja, ki pooseblja ulogo moderne države. Ta torej včasih le mora posredovati na sicer spontano urejenem področju svobodne dejavnosti množice. En od temeljnih vprašanj se tako glasi. Zakaj bi sploh potrebovali oblast, ki je ločena od množice, če bi bilo res v naravi racionalnih množic, da so le te zmožne same sebi vladati? Če nekoliko poenostavimo, zakaj sploh zapovedovati samoizolacijo in distanciranje, če je ta tako ali tako v interesu vsakega razmišljajočega posameznika trenutno? Nujnost funkcije vladarja je v razsvetljenstvu večinoma opravičena na način, da gre zgolj za funkcijo, ki ima pooblastila le za vdejanjanje ljudske volje in ne za kakršnokoli dolovanje, ki bi bilo z njo nasprotju. Kot zapiše Kant, citiram, česar pa ljudstvo ne sme sprejeti samo za to sme še manj monarh sprejeti za ljudstvo, kajti njegov zakonodajni ugled temeli prav na tem, da v svoji volji združuje voljo vsega ljudstva. Konec citata. Popolni vladar, skratka, sledeč kantu, ne počne nič drugega razen trga, kar hoče ljudstvo. Toda pozor, sledi zanimiv obrat. Kant nadaljuje, da popolni vladar, tisti, ki se sam, ki je sam razsvetljen in se ne boji senc, kot pravi, nujno potrebujem, citiram, številno in zelo disciplinirano vojsko za poroka javnega miru. Konec citata. Kakšna točno je vloga te vojske in zakaj je ta potrebna? očitno volja ljudstva le ni tako enoglasna in samoumevna zadeva. Filozofi preteklosti so se pogosto identificirali s to vrstno pozicijo racionalne države, kar je mogoče enostavno empirično razložiti. Dvorni filozof, utelešenje razvetljenjem, razsvetljenjem, ki razume voljo množic bolje od njih samih, še peta navšesa racionalnemu vladarju, kako naj ta uveljavlja voljo ljudstva. Toda smo danes še lahko tako prepričani v predpostavko o racionalnosti države. Ali ni sama ta vira tista, ki pri roj, priborjene liberalne svoboščine na pladnju prinaša k sodobnim avtoritarnim oblastem, ki ne skrivajo, da demokracija ni več nujna sestavina kapitalistične ureditve? Ali nista kritični filozof in oblast danes vsak na svoji strani? Vprašanjem, s katerim danes zaključujem, pa je, Kako pozicionirati kritično misel na način, da le ta ne bo naivno u v racionalnost vzpostavljenih oblasti na eni strani, ali vse stavila na nereflektiran upor in ljudsko nepokorščino na drugi strani? Terminal sem pripravil jednejka luža.